0: Buongiorno, oggi è venerdì 30 settembre questo è in 4 minuti. Il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato dall'Unicef con la campagna Cambiamo Aria per aumentare la consapevolezza sull'impatto dei cambiamenti climatici su bambini e adolescenti. La crisi climatica è infatti una grave minaccia per le nuove generazioni, che negli scenari attuali sono altamente fragili e vulnerabili e vedono compromessi la propria salute, nutrizione, istruzione, sviluppo, sopravvivenza e opportunità future. Non possiamo più nasconderci. Serve un progetto ambizioso e concreto per contrastare la crisi climatica o i diritti di bambini e adolescenti continueranno a essere in pericolo la crisi climatica e la crisi dei diritti dei bambini. Per saperne di più visita il sito unicef.it Oggi parleremo delle prossime elezioni in Brasile che preoccupano Bolsonaro, delle proteste di Praga per i costi dell'energia e del confine riaperto tra Venezuela e Colombia. Domenica 2 ottobre si terranno le elezioni presidenziali in Brasile, che vedono contrapposti tra gli altri il presidente uscente Ger Bolsonaro e l'ex presidente di sinistra Luis Inacio Lula da Silva. Per mesi i funzionari in Brasile e in tutta la comunità internazionale hanno sentito Bolsonaro mettere in dubbio i sistemi di voto del paese, facendo crescere i timori che il leader di estrema destra stesse preparandosi per contestare una sconfitta elettorale. Nella tarta serata di mercoledì questa preoccupazione è diventata più reale. Con una mossa a sorpresa meno di quattro giorni prima del voto, il partito politico di Bolsonaro ha rilasciato un documento in cui affermava, senza prove, che un gruppo di dipendenti del governo aveva il potere assoluto di manipolare i risultati elettorali senza lasciare traccia. Questo perché, secondo gli esperti, il sostegno verso il partito è ancora calato nelle ultime settimane, rendendo addirittura più probabile che Da Silva, già in vantaggio, possa vincere al primo turno. Se così non dovesse essere, nel caso in cui nessun candidato dovesse ottenere almeno il 50% dei voti domenica, i primi due classificati si sfideranno al ballottaggio il 30 ottobre. Migliaia di manifestanti si sono riversati mercoledì in piazza Venceslao a Praga chiedendo le dimissioni del governo della Repubblica Ceca a causa della crisi energetica che si sta abbattendo su tutta Europa. È la seconda volta in un mese che i cittadini cechi protestano contro il governo. Molti erano lì per esprimere la loro preoccupazione per l'impennata dei prezzi e dei costi energetici mentre l'inverno incombe. Il paese è uno dei primi nel continente che si trova ad affrontare proteste così grandi per questa ragione. Molti manifestanti hanno collegato i loro problemi economici alle dure sanzioni dell'Unione Europea alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina, rimarcando una linea che ripete la propaganda del Cremlino per cui le sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia sono responsabili dell'inflazione e di altri problemi finanziari dell'intera Europa. Gli sforzi dell'Unione Europea sono visti con scetticismo tra i manifestanti a Praga, dove alcuni innalzano bandiere europee con un simbolo della X rossa sopra mentre altri alzano le bandiere del partito comunista Ceco e delle fazioni di estrema destra. Questo strano all'apparenza miscuglio che abbraccia gli estremi dello spettro politico è stato guidato da Ladislav Vrabel, che si autodefinisce un leader populista che cerca di forzare le dimissioni del governo e spingere per un accordo con la Russia per il gas a basso costo. Per sette anni il ponte internazionale Simon Bolivar, che fungeva da collegamento tra il Venezuela e la Colombia, è rimasto chiuso. La riapertura, dopo il ripristino delle relazioni diplomatiche, ha segnato la fine della chiusura delle frontiere ad auto e merci e la ripresa dei viaggi aerei tra Colombia e Venezuela. Forse più simbolicamente, secondo gli analisti, ha rappresentato l'inizio della fine di anni di crescenti tensioni. Nel 2015 il presidente venezuelano Nicolás Maduro aveva chiuso le frontiere in un tentativo, almeno ufficialmente, di repressione del contrabbando. Ma le relazioni erano già attese tra il governo socialista di Maduro e la Colombia, alleata degli Stati Uniti. I rapporti sono stati ulteriormente messi a dura prova dopo la rielezione di Maduro nel 2018, che la Colombia, gli Stati Uniti e molte altre nazioni hanno considerato illegittima. Ufficialmente le relazioni diplomatiche furono interrotte l'anno successivo. Oggi i residenti delle aree di confine e gli imprenditori di entrambi i paesi si aspettano che la ripresa del traffico merci crei posti di lavoro e riduca il fiorente commercio illegale. Nel 2014 il commercio tra Colombia e Venezuela ha raggiunto i 2,4 miliardi di dollari, ma l'anno scorso è sceso a circa 406 milioni di dollari, secondo la Camera di Integrazione Economica Venezuelano-Colombiana. Il gruppo, con sede in Venezuela, stima che l'attività di quest'anno potrebbe superare il miliardo di dollari se i valichi non venissero più interrotti. Questo è tutto da The Vision a lunedì.